0: Muy bienvenidos entonces a esta palabra, después de esta preciosa adoración que el Señor les bendiga a los que están aquí conectados a través de la pantalla, que el Señor les bendiga en sus hogares, sean parte también de esta reunión y que Dios les pueda hablar a través de este mensaje que preparamos con mucho amor para ustedes y también con mucha oración, sobre todas las cosas con mucha oración para que el Señor nos hable en todo tiempo. ¿sí? Queremos compartir este mensaje y... Eh, bueno, estamos viendo, estamos viviendo un tiempo muy especial. Eh, desde Mendoza, San Martín, Mendoza, Argentina, estamos compartiendo esta palabra para aquellos que nos ven de forma online, nos ven de otros lugares del mundo, también aquellos que nos ven a través del Canal 3, que el Señor les bendiga en este mensaje. Pero quiero compartir, quiero comenzar compartiendo una experiencia de lo que fue... Conocer Mendoza, ¿sí? Esto es para aquellos que nos ven de otros lugares, dirá ¿qué tiene de particular Mendoza? Mendoza tiene muchas cosas preciosas, muy lindas, pero quiero mencionar una que no me gusta de Mendoza, ¿sí? Quiero, quiero hacer esta queja pública acá, si es posible. Me miran los mendocinos ahora, dicen, ¿qué va a decir el pastor? Hay una cosa que no me gusta. ¿Saben qué es? Son los temblores de Mendoza, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo los mendocinos que están aquí? Sí, señor, los... Los temblores, cuando me dijeron en el 2006 que vinimos a vivir a esta zona, me dijeron, bueno, pastor, eh, acá suele temblar la tierra. Yo dije, bueno, ¿qué tanto va a temblar la tierra? ¿Qué puede ser peor que ir en un bondi en Buenos Aires parado así, que salta, que va, que viene? ¿Qué tanto te puede temblar la tierra? Hasta que llegamos aquí a vivir a Mendoza y, eh, y vivimos nuestros primeros temblores, ¿sí? Y es una sensación muy, muy desagradable, ¿sí? ¿están de acuerdo conmigo los que están acá o a alguien le gustan los temblores? No, ¿verdad? La sensación de que se te mueve el piso eh, te, te saca la seguridad. Yo recuerdo esos primeros temblores fuertes que tuvimos. ¿sí? Lo, noté, lo noté rápidamente por el grito que pegó mi esposa, ¿verdad? Que es lo, lo, lo que más me, me llamó la atención. Entonces, yo salí corriendo de la habitación para ver qué había pasado hasta que me di cuenta que estaba temblando. Porque se empezó a mover el piso. Nosotros estábamos en un primer piso viviendo. Entonces, se empezó a mover y yo no podía creer esa sensación horrible de que el piso se mueva, ¿no? Es una sensación bastante desagradable, sobre todo si te toca en un edificio, en un lugar alto. Es bastante, bastante incómodo porque no hay cosa más segura que pisar el piso y uno está firme ahí. Nadie quiere estar eh, con un piso que se mueve, ¿verdad? Si uno... Tuvo la oportunidad de, 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 de navegar en las lanchas pequeñas. Eh, el, que, el que maneja la lancha te va a decir, parado no, porque se mueve y es fácil caerse. Es muy fácil caerse una lancha, de esas lanchas chiquitas. Y en, en pleno temblor me pasó eso, tembló tan fuerte que casi me caigo y, bueno, es una sensación bastante desagradable. Yo creo que el mundo entero en este momento está como en un sismo, ¿no? Esto es un sismo social, ¿no? es una sensación de que el mundo se movió por completo, se nos movió el piso. Todo lo que era seguro ya no es tan seguro, todo lo que antes, bueno, aquellas cosas en las que confiábamos, ahora, ahora, todo cambió, todo, todo está dado vuelta. Nunca vimos tanto, nunca vimos, mejor dicho, tanta gente con problemas de pánico, ¿sí? ¿Lo han visto ustedes también? Gente con miedo, por ejemplo. Nunca vimos tanta gente con miedo, gente con temores, como en este tiempo. Nunca vimos tanta gente con, con depresión o con tristeza profunda. Y yo creo que Dios nos está hablando para esa gente. Queremos compartir una palabra muy específica, muy especial en este tiempo. Y nunca vimos tanta gente con desánimo, con falta de fortaleza física, ¿no? con falta de... De vitalidad, sobre todo eso, ¿no? Faltan las ganas de emprender, faltan ganas de, de digamos, de proyectar. Estamos viendo esto, es como que, por, por lo menos, esto se ve así acá en el cono sur de América, en nuestra sociedad, eh, en otros lugares del mundo ya pasó la gran, digamos, el grueso de la pandemia y están viviendo ya mejor que nosotros, pero aquí estamos en, el, en la plena lucha todavía. Y. Y la verdad que nunca hemos visto tantos malestares, eh, ¿cómo decirlo? Emocionales como en este tiempo. Y yo creo que nosotros, los que somos la iglesia del Señor, diga conmigo, ese soy yo, ¿sí? Nosotros tenemos recursos que otras personas no tienen y tenemos que aprovechar en este tiempo. Por eso yo quiero compartir una palabra, una enseñanza. Vamos a traer una enseñanza que, que no es común para nosotros, digamos, no, nunca lo hemos enseñado, porque el, Digamos que esta enseñanza eh, activa la fe para mantenernos saludables. Nunca fue necesario esto, pero ahora sí es necesario. Hay que mantenerse saludable, fuertes, fortalecidos en el Señor. Y saludable no es lo mismo, o sea, tener salud no es lo mismo que tener sanidad. La sanidad, si uno tiene salud no necesita sanidad porque no te vas a enfermar. Y nosotros creemos, vamos a proclamar que ninguno se va a enfermar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen fe para creer esta palabra? Porque esto es lo que vamos a proclamar y lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Vamos a ver unos textos de la Biblia que nos van a iluminar. Y yo voy a seguir, quiero, quiero mencionar un pastor del cual aprendí. Gran parte de lo que voy a mencionar ahora se llama Joseph Prince. Es un pastor de Singapur. ¿sí? Yo miro pastores de todo el mundo, pero este pastor de Singapur, hijo de chinos o algo así, este, me sorprendió en esta palabra y yo quiero compartir algunas cosas de las que voy a compartir. Eh, no, no se la escuché nunca a nadie excepto a él, entonces quiero mencionarlo. Y, y vamos a hablar de la Santa Cena, porque hoy, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. ¿sí? Y para vos que estás en tu casa y, no, y quizás te preguntás qué es la Santa Cena, bueno, son los símbolos, el pan y el vino. Son los símbolos que Jesús enseñó a ministrar o a compartir, sobre todo la última cena que Él tuvo con los discípulos. Y en esa última cena Él dijo, hagan esto en memoria de mí, y lo hacemos, lo hacemos como iglesia, pero en esta oportunidad vamos a ministrar salud a nuestro cuerpo físico, fortaleza espiritual a nuestra vida. Vamos a transmitir, vamos a ministrar vitalidad, ánimo, porque es lo que más necesitamos en este tiempo. Y vamos a proclamar que nosotros no nos vamos a enfermar, que seremos bendecidos, que el Señor estará con nosotros en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Saben que la primera vez que se menciona el pan en la Biblia no es un contexto muy agradable, porque es que cuando Dios le dice a Adán, Adán y Eva, lo saca del Edén y le dice, vas a trabajar y con el sudor de tu frente comerás el pan. Esta es la primera vez que se menciona el pan y, no, y es un contexto de estrés, de trabajo duro. Y le, dis, le está diciendo, vas a tener que, ya no vas a vivir en el Edén, aunque este no era el plan original, tendrás que trabajar como nunca y vas a sufrir, porque la tierra produce cardos y espinas, no va a estar a tu favor la tierra. Tendrás que trabajar para, para poder comer el pan. Y la primera vez que se menciona el vino, tampoco está en un muy buen contexto. ¿sí? Se menciona a Noé, que con toda la familia estuvo encerrado mucho tiempo como... Es, bueno, el diluvio fue 40 días... Pero estuvo encerrado más tiempo, no recuerdo bien si eran 120 días, pero muchos días estuvo encerrado una larga cuarentena con la familia. ¿Alguien tiene idea de qué estamos hablando? Pero una larga cuarentena estuvo con, encerrado con la familia. ¿Y qué hizo cuando terminó la cuarentena? Abrió, bajó y, y se emborrachó. Dice que para celebrar tomó de más. Y Carchó borracho, esto cuenta la Biblia de Noé. Espero que ustedes no hagan lo mismo, ¿verdad? Pero que alguno me diga amén a esto. Pero este... Terminó la cuarentena, se emborrachó para celebrar y, y uno de sus hijos vio su desnudez, se burló de él. Y ahí es la primera vez que se menciona el vino en la Biblia. Son contextos desagradables, pero la primera vez que se menciona el vino y el pan juntos es un contexto totalmente distinto. Porque juntos tienen un potencial que es, es eh, simbolizar simbolizar la redención, la gracia que Dios nos regala. La primera vez que se menciona el pan y el vino juntos es en el contexto de Abraham. Abraham venía de una gran victoria, una victoria que Dios le había dado. Abraham venía de una victoria de pelear con cinco reyes, con un pequeño ejército de sirvientes que él tenía en su casa. Dios había hecho un milagro gigante. Él solo, con los sirvientes que había en su casa, venció a cinco ejércitos. Una cosa maravillosa ¿no? porque así opera Dios ¿verdad? con poco te hace grande con, con poquito esfuerzo tuyo Dios pone el resto y te hace ganar grandes victorias así hizo Dios con Abraham y cuando Abraham ganó esa batalla vino y trajo los diezmos a un sacerdote que aparece ahí en escena Melquisedec, que quiere decir rey de paz se está refiriendo al Señor Jesús precisamente. El Señor Jesús aparece en escena, esto es una teofanía, aparece antes de su nacimiento eh, carnal, digamos, aquí en la tierra, aparece como Melquisedec y le recibe el pan y le recibe el vino y, y perdón, eh, le, le, le da el pan y le, y le da el vino y le recibe los diezmos a, a Abraham. Abraham le entrega los diezmos de todo y él lo ministra de una manera le, le, le da el pan y el vino Lo mete en pacto con, con él De alguna manera le dice Ahora estás bajo mi pacto Ahora estás bajo mi cuidado estás, estás en pacto conmigo Porque esto es lo que simboliza el pan y el vino Que estamos en pacto con Jesús Que Dios es nuestro, el, nuestro proveedor Nuestro protector El que nos cuida El que pelea por nosotros ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es nuestro Dios esta es la primera vez que se mencionan juntos el pan y el vino en este contexto, donde melquisedet el sacerdote, el sumo sacerdote, dice en la Biblia, dice el Hebreos, que Jesús es también sumo sacerdote para siempre, según el orden de melquisedet haciendo referencia a que Jesús fuese sumo sacerdote. Y en este contexto aparece, aparece la Santa Cena, o mejor dicho, el símbolo, el por primera vez. Luego... Dios se lo revela a Moisés y le dice, antes de salir de Egipto, antes de salir con todo el pueblo que era esclavo hasta ese momento, van a celebrar la Pascua. Y ese símbolo del pan y el vino se transforma en panes sin levadura y un cordero, pero era el mismo símbolo, exactamente el mismo símbolo, pero era más amplio, más, más figurativo, porque hace una referencia directa a que Jesús era el cordero, el cordero que tenía que morir y que tenía que pagar los pecados del mundo. Por, por mucho tiempo celebraron la Pascua con el Cordero, hasta que llegó el tiempo de Jesús. Y cuando Jesús vino a la tierra, celebró al menos figura en los evangelios, al menos en los tres años de ministerio, él celebró la Pascua con sus discípulos. La habrá celebrado toda su vida anterior. Pero mientras estuvo con sus discípulos, por lo que entendemos, subió a Jerusalén tres veces a celebrar la Pascua y en la última celebración Él hizo, Él dijo, hagan esto en memoria de mí y es lo que hacemos hasta el día de hoy tomamos el pan y el vino Él simplificó otra vez los símbolos Él dijo, ya no es necesario matar un cordero el cordero soy yo así que Él dijo, coman este pan en mi nombre tomen este vino que simboliza mi sangre y eso hizo, eso hicieron los discípulos y hacemos nosotros hasta el día de hoy ahora curiosamente Jesús muere ese Viernes Santo, resucita el domingo y se aparece a algunas personas, se aparece a muchos discípulos. Entre ellos se aparece a Pedro y, a, y otros discípulos pescadores que estaban en Galilea, se habían ido a pescar. Jesús se aparece ahí, pero dice que tenían sus ojos vedados, velados, no, no podían verlo, no podían distinguir que era Jesús. Y cuando Jesús se acerca, les habla desde la orilla y dice que empezó a preparar un fueguito, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y prepara unos peces a la parrilla. Y cuando ellos vienen, les da, les, les parte el pan y se dan cuenta que era Jesús. Porque era Jesús quien les daba de ministrar otra vez esos símbolos, la Santa Cena, otra vez. Era un mensaje para ellos. Y sus ojos fueron abiertos y volvieron a Jerusalén. Ahora, en Jerusalén había otra pareja y de esa te quiero hablar hoy. Había una pareja, había dos discípulos que salen de Jerusalén hasta Emaús. Y yo quiero que leamos juntos algunos versículos, si tenemos para poner en pantalla. Lucas capítulo 24, vamos a poner versículo 13 en adelante. Pero esto cuenta la historia. Cuenta la narración de Lucas, cómo estos discípulos, y lo vamos a explicar que estos discípulos eran un matrimonio, ¿sí? Eran eh, Cleofas y María, su esposa. Lo mencionan otros lugares, en, otras, en otros textos de la Biblia, pero ellos salen caminando desde Jerusalén el día domingo, el día domingo de resurrección, salen caminando desde Jerusalén hasta Emaús, su pueblo natal. 11 kilómetros. ¿A cuánto de ustedes les gusta salir a caminar? ¿Sí? Allá tenemos a alguien. ¿Cuántos kilómetros se hace una caminatita? Alguno hace más de, de 4 kilómetros por allí. ¿Alguno hace 10, 12 kilómetros? ¿Sí? ¿Mi esposa? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, 11 kilómetros corriendo, sí, dice Beto. Hay algunos runner aquí que les gusta, pero este, digamos, no es una caminata sencilla. 11 kilómetros es una caminata ya importante. Pero esto dice la palabra del Señor, en Lucas capítulo 24, quiero leerte estos versículos, dice que aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados. Versículo 17 dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó, eh, se detuvieron cabizbajo y dice que uno de ellos le empezó a explicar, no voy a leer todo el texto, que estaban tristes porque Jesús había muerto en la cruz. Y le dicen, sos el único que no se enteró que en Jerusalén mataron a Jesús Jesús. Nosotros pensábamos que él iba a ser el Mesías, el que venía a liberar, a liberar a Israel de la esclavitud romana. Entonces, iban caminando y Jesús iba con ellos escuchándolos. Y si vos te pones a pensar por unos instantes, te detenés a meditar en este pasaje, ¿qué hizo que Jesús viniera resucitado a hablar con una pareja? específicamente con un matrimonio que iba caminando de regreso a su casa. ¿Por qué los eligió a ellos? ¿Por qué no eligió a otros discípulos? ¿Por qué no eligió a alguno de los doce? Estos no eran de los doce. Estos eran discípulos de Jesús, pero no eran de los más cercanos, de los más íntimos. Pero Jesús piensa en todos, ¿verdad? Pero algo, algo Jesús quería mostrar, así que los eligió a ellos para hablar y empezó a decir... Empezó a mostrarle algunas cosas y voy a leer versículo 25. Dice, si podemos poner en pantalla, dice, qué torpe son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Sí, sé que suena fuerte esta expresión, pero literalmente eh, esta, esta palabra que está traducido, qué torpe, está diciendo qué falta de entendimiento, qué eh, no pueden razonar correctamente. Esto es lo que le está diciendo, ¿no? Dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo? Eh, el Cristo, estas cosas antes de entrar en su gloria. Y sigue diciendo versículo 27. Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús, escuchen esto, hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, eh, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos, luego estando con ellos en la mesa, acá viene lo que queremos subrayar, dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Lo mismo que había hecho con Pedro, ahora hizo con, con Cleofas. Y dice, entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Hasta aquí nomás vamos a leer, pero ese, este texto es realmente sorprendente en muchos aspectos y yo sé que Dios nos va a hablar acá algo profundo y poderoso para alimentarnos espiritualmente en este tiempo. En este tiempo que, como dijimos, mucha gente está desorientada, está media perdida, eh, está desanimada. Hay demasiada gente desalentada y Jesús eligió esta pareja justamente porque ellos salieron de Jerusalén muy desalentados, salieron cabizbajos salieron tal cual lo describe el texto bíblico. Dice que estaban desanimados y cuando hablan con Jesús, que no lo pudieron reconocer, claro, pero le decían, vos sos el único que no te enteraste que mataron a Jesús y nosotros creíamos que iba a ser él, el Mesías. Y estaban, estaban realmente muy, muy muy desanimados, muy desalentados, sin proyección, sin futuro. Habían hecho todo un futuro creyendo en el Mesías, pero de golpe muere en la cruz. Y alguien le sacó el Mesías, entonces... Ellos estaban tristes, estaban mal, no podían proyectar y ahí aparece Jesús con ellos, a caminar al lado de ellos. Yo quiero decirte algo, iglesia, para todos aquellos que tenemos fe en Cristo, el Señor Jesús sigue caminando al lado nuestro. Está a tu lado, aunque no lo puedas ver, camina contigo para darte ánimo, para darte fuerzas y para ministrar en esta ocasión la Santa Cena. Para hacer algunos milagros en tu corazón te mencioné que Cleofas iba caminando con la esposa aunque la Biblia dice que eran dos discípulos pero no dice que eran un matrimonio sin embargo eh, dice que llegando a Emmaus entran a su casa y lo invitan a Jesús a, a cenar con, él, con ellos obviamente que damos por aludido que era un matrimonio porque vivían en una casa organizada y con todas las cosas aparte Voy a mencionarte un texto que dice la Biblia en Juan capítulo 19, para aquellos que les gusta estudiar y entender un poco más las Escrituras. Juan capítulo 19, versículo 25, muestra que en la cruz, en la cruz, estaba, es decir, cuando Jesús moría en la cruz, había muchas mujeres y muchas se llamaban María, entre entre las mujeres. Por supuesto, estaba María, la madre de Jesús. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la, eh, es decir, la mamá de Jesús que se llamaba María, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. El discípulo que caminaba con ellos era Cleofas y María era la esposa de este tal Cleofas. Ellos eran de Maús y regresaban a su casa. Muchos otros textos nos dan la luz, nos, nos, nos muestran que vivían en Emaús y que estaban regresando a su casa y que eran un matrimonio. Por esa razón, este, digamos, estamos seguros de que era un matrimonio que caminaban juntos y aparece Jesús ahí para darle fuerzas para darle ánimos en uno de esos momentos más oscuros, más grises que ellos estaban, estaban viviendo en su propia vida. Y si por las dudas estás viviendo uno de esos momentos oscuros y grises, como te dije antes, tenés que tener paz, que al lado tuyo, aunque no los puedas ver, aunque tus ojos estén vedados, Jesús camina contigo. Y está aquí, está con nosotros. Nunca se fue. Sigue caminando con nosotros. Ahora, qué interesante esto. Yo quiero darte algunas enseñanzas que son para mí muy, muy agradables al entender este texto de la palabra del Señor. La Santa Cena que Jesús ministra aquí es grandiosa. Dice que Él entra... A, a la casa con ellos primero hacía como que iba más lejos hay una razón ¿no? porque él dice en este texto que le empezó a enseñar empezó a enseñarles acerca de él mismo él quería dejar una enseñanza a la iglesia y la dio él mismo empezó a enseñarle y los eligió porque sin dudas Cleofas tenía don de maestro y, y le empezó a demostrar ¿Quién era el Cristo? Y empezó desde Moisés y seguía por los profetas. Y si ustedes siguen leyendo este pasaje en su casa, ¿verdad? A continuación, después de esta historia, dice que los discípulos estaban reunidos. Jesús aparece y otra vez empieza a enseñar acerca de sí mismo, acerca de las cosas que tenía que vivir el Mesías. Y empieza otra vez a enseñar desde Moisés, los profetas y los salmos. Y resulta que la Biblia hebrea está dividida en tres partes, la Tanakh está dividida en tres partes, está dividida en la Torá, en la ley, en los profetas y en los, en los escritos, en los salmos. Así se divide, bueno, los escritos es la palabra, pero Jesús hizo esa división. Y Él iba más lejos porque Él quería seguir enseñando. Dice que cuando caminaba con ellos, solamente pudo enseñar desde Moisés hasta los profetas y ya llegaron a Emaús. 11 kilómetros se le hicieron, digamos, fue muy rápido y, y quería seguir enseñando. Y ustedes a veces se quejan de que yo predico largo, pero miren esto. ¿eh? Y ahí estaba Jesús enseñando por horas, quizás en el camino, y ahí estaba, eh, digamos, Cleofas aprendiendo todo esto. Pero llegaron a la casa y, Jesús, y le dicen, eh, Jesús entra con nosotros y Jesús toma un lugar de anfitrión y corta el pan. Y cuando Él corta el pan, la manera, la forma en que lo hace, se abren los ojos. Y ellos reciben esta administración del pan. Ellos, ellos reciben el pan, como vos y yo lo recibimos en la Santa Cena. Cada mes que lo hacemos, cada celebración. Ellos reciben el pan y se abren los ojos porque Jesús lo pone directamente en sus manos. A mí me gusta esto porque hay un aspecto muy profundo, muy importante en esto. Es muy importante saber tomar lo que Jesús te da y no querer tomar las cosas que Él no te da. En el Edén, ustedes saben, el plan de Dios era otro. Dios no quería que existieran los hospitales. Él quería hacer la humanidad para que viviera para siempre. Damos gracias a Dios por los hospitales y por la ciencia médica y por todo, ¿verdad? Sin embargo, el plan original era que el hombre viviera para siempre, que hubiera salud, que, hubiera, que, que, no, no, que la enfermedad, la muerte, la pobreza no entrara al hombre, sino que todo eso quedara fuera. Pero una fruta prohibida fue la que hizo que el hombre cayera. Por una fruta entró el pecado al hombre, la comió y entró el pecado. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el único árbol que no podían comer. Ese árbol estaba, digamos, para poder practicar el libre albedrío, había algo que ellos no tenían que hacer. Porque Dios dice que hizo todo bueno y ese árbol también era bueno. Pero, pero había algo que ellos no podían tomar. Ese árbol, no, de ese árbol no podían comer, de todo el resto sí. ¿Cómo vas a practicar tu libre albedrío si todo lo podés hacer? Algo algo te tiene que ser vedado, te tiene que ser de alguna manera prohibido. Y Dios le dijo, esto no lo coman. Y ellos tenían la posibilidad de obedecer o no. Solamente en una cosa, en el árbol ese. Y fueron a desobedecer en ese árbol. Y comieron de ese árbol y tomaron lo que Dios no quería darles. Lo tomaron, lo quisieron tomar. Y bueno, Jesús representa el árbol de la vida. ¿Sabías esto? Sí, otro símbolo para hablar de Jesús. Y ese fruto del árbol de la vida es lo que nos trae la gracia de regreso. Ahora Jesús estaba ministrando la Santa Cena y dándoles a ellos. Él estaba partiendo el pan. y da... Esto es muy importante. Nosotros no tomamos la Santa Cena. La recibimos de Jesús. Hay una enorme diferencia porque es Él quien nos está dando esto. Es Él el que partió el pan y dijo, tomen, coman, beban. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es partido. Es Jesús quien lo hizo, Él fue quien ofreció. Cuando uno quiere tomar lo que no te es dado, entonces tenés problemas. David estaba, estaba en la azotea, estaba en la terraza. Tenía todo para tomar, pero había cosas que no podía tomar. Era la mujer de otro hombre, pero él la vio bañándose y la tomó por la fuerza. Cuando vos querés tomar lo que, no, lo que Dios no te da, ahí es donde tenés problemas. Cuando vos querés un ministerio que Dios no te da, cuando vos querés, cuando vos querés algo material que Dios no te da, ahí estás en problema. Pero Jesús, pero Jesús estaba ahí partiendo el pan, dándoles. Cuando vos tomás lo que Dios sí te da, entonces ahí estás en bendición. ¿Sabes qué? De todas las cosas que Dios quiere darte, entre esas Dios sí quiere darte, quiere darte salud, quiere darte fortaleza, quiere darte ánimo para vivir bien, Dios quiere darte todo eso. ¿Cuántos de ustedes van a tomar esto? Amén. Esto sí, esto está habilitado, esto Dios dijo, yo lo doy. Jesús estaba partiendo el pan y dándoselo a Cleofas y a María. En segundo lugar, los símbolos del pan. Y el vino, abre en tu entendimiento. Cuando Eva mordió la fruta prohibida y se la hizo comer a su esposo también, sus ojos fueron abiertos para lo malo y empezaron a darse cuenta que estaban desnudos y cambiaron su visión de todo. Y se escondieron cuando la presencia de Dios pasó. La presencia de Dios... Les hizo sentir que estaban en pecado por primera vez. Pero cuando Cleofas, bueno, qué curioso que Jesús eligiera otra pareja para ministrar la Santa Cena, Cleofas y su esposa comieron el, el, el pan, ellos lo comieron y sus ojos fueron abiertos y, y sintieron y se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí y se dijeron unos a otros: Pero si ardía nuestro corazón. Cuando Él estaba enseñando Cuando venía por el camino con nosotros Era Jesús Dice que desapareció enfrente de ellos Y se dieron cuenta que estaban frente a un milagro Porque cuando uno toma la cena del Señor con entendimiento Aumenta la revelación sobre tu vida ¿Cuántos dicen amén? Aumenta la revelación Tus ojos se abren Entonces de las maravillas que Dios hace En la administración de la Santa Cena Y en tercer lugar Aquí, aquí viene otra de estas cosas que me maravillan, me encantan. Los símbolos del pan y el vino renuevan tu salud física. Dice que inmediatamente después, lo que ellos hicieron, lo que esta pareja hizo, yo creo que sí si podemos ponerlo en pantalla una vez más, el versículo 33, por favor. Dice que esta pareja... Vivió ese milagro, tomó el pan de Jesús. Él, él les ministró la Santa Cena y dice que al instante, diga conmigo al instante, al instante. Quiere decir que fue en ese mismo momento, ellos decidieron regresar a Jerusalén. Ahora, quiero que te pongas en, esa, en, 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 digamos, en esas sandalias por unos instantes. Estás cansado, caminaste 11 kilómetros, llegaste, se hizo de noche, tenés ganas de darte una ducha, irte a dormir, poner una serie de Netflix antes de, antes de dormir, ¿verdad? Querés ya, ya no querés más nada hasta el día siguiente. Pero ellos tomaron la cena del Señor de parte de Jesús y algo pasó en ellos, algo sucedió en ellos. Si me acompañan para poner en pantalla, vamos a buscar el Salmo 105. Salmo 105. Versículo 37 y 38. Vamos a ponerlo en versión reina valera, reina valera actualizada. Quiero mostrar aquí un texto muy interesante. Esto sucedió cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, cuando, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Dice, esto cuenta en los salmos. Dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo, diga conmigo no hubo enfermo ahora diga conmigo eso es para mí, amén sí señor dice Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído, había caído sobre ellos Egipto se alegró de que salieran. fue tanto el terror que ellos tuvieron con las plagas que le dijeron váyanse, váyanse y se alegraron, tuvieron alivio algunas versiones dicen que se aliviaron cuando los israelitas salieron. ¿Saben cuántas personas salieron aquel día de Egipto? Algunos piensan que unos dos millones de personas. Dos millones de personas. Algunas películas muestran que estas personas iban cargando a sus ancianos, cargando a, a la gente que no podía caminar, llevándose a los enfermos en camillas. ¿Saben qué? Eso no es cierto. Dice la Biblia que no hubo entre ellos ni un enfermo, ni uno. Dice la palabra del Señor, otras versiones dicen, no, ninguno tropezó, porque literalmente está diciendo en hebreo que no hubo enfermos de pie, no hubo, no, no hubo personas que tuvieran problemas para caminar, porque todos podían caminar. Dice que en 50 días llegaron al monte Orep. Sí, son muchos kilómetros, no importa, 50 días caminaron, caminaron y había una unción especial para la salud, una unción especial, porque Dios le decía a Moisés tengo que hablar contigo, ¿a dónde señor? Subí a mi oficina, ¿a dónde estás? Ahí en el quinto piso del monte Oreb, <ríe> tenía que subir caminando el monte, trepar y llegaba ahí, y Moisés tenía 120 años. Bueno, empezó con 80 años esa travesía, pero terminó con 180 y hasta el perdón, con 120. Y hasta el último día subía al monte para hablar con Dios. Hasta el último día tenía fuerzas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde sacaban las fuerzas? Literalmente lo último que habían hecho antes de salir de Egipto, ¿sabes qué es? Celebrar la Santa Cena. Celebrar la Pascua. Comer el cordero, comer a Cristo. Juan capítulo 6 dice que, Juan capítulo 6 dice, Jesús mismo dice, yo soy el pan de vida. El que me come a mí, está hablando de comer. Si uno se come a Cristo, entonces, esto no es magia, ¿sí? No estamos diciendo que el pan se transforma en la carne. No, 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 es un símbolo. Sin embargo, es un símbolo profético, espiritual y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno toma la Santa Cena, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 12, celebró la Santa Cena. Era muy claro el texto, no tenían que, no tenían que hervirlo, lo tenían que comer asado, ¿sí? lo, tenían que, lo, ten, lo, lo tenían que preparar adecuadamente, lo, se tenían que ceñir las ropas y prepararse para salir a esa gran travesía y estaban todos preparados y la unción que reciben en esa cena es una unción de salud física acompañada con todo lo que necesitaban para cumplir ese propósito dice que ni las ropas se gastaron es impresionante porque había un cuidado especial de Dios porque Dios estaba caminando con ellos en el camino ¿cuántos dicen amén? Dios sigue caminando con nosotros. El Señor está caminando con nosotros en este tiempo. Seguirá caminando con su iglesia en medio de la pandemia. Él va delante nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Y lo que nosotros vamos a recibir en esta santa cena es una unción de salud física, de fortaleza física, porque todo aquello que creemos, eso se activa sobre nuestras vidas. ¿Sabes qué hicieron Cleofas y su esposa? Al instante, después de haber, de haber caminado 11 kilómetros, llegaron a Maús, estaban en su casa, vieron semejante milagro. Jesús desaparece delante de sus ojos. Dice que al instante no se demoraron nada. ¿sí? No es que María dijo, esperame cinco minutitos, me voy a maquillar. No, 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 nada de eso. Al instante salió de regreso. Y 11 kilómetros de regreso a Jerusalén llegaron hasta donde estaban los discípulos. Entraron y compartieron con Él y otra vez vieron a Jesús ahí. 11 kilómetros de ida, 11 kilómetros... Oh hermano, había una unción de salud física, de fortaleza impresionante. ¿Cuántos quieren eso en este tiempo? Entonces hay que dejar que la administración de la Santa Cena nos imparta una salud física. Porque quiero declarar esto en el nombre de Jesús. En este tiempo, y lo voy a declarar sobre aquellos que están conectados a través de Internet, hay que activar la fe porque este es el tiempo donde nuestra juventud se va a renovar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No solamente vas a orar por sanidad, vas a tener salud, que es mucho más, porque no te vas a enfermar, el virus no te va a tocar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quizás algunos de ustedes, quizás algunos de ustedes... No sé, podría tener algo en el futuro, pero Dios va a cancelar esa cita con el médico, esa cita con, con la muerte, esa cita con un accidente, porque Dios te, te regala salud a través de la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y vamos, esto es lo que vamos a hacer. Yo le voy a pedir a los líderes que están aquí que nos ayuden. Vamos a administrar la Santa Cena. Y te voy a invitar a que te pongas de pie le voy a pedir al Pastor Mario, por favor, que empiece a ministrar aquí en la adoración Porque este es un tiempo muy especial Y para vos que estás ahí en tu casa Quiero pedirte que tengas esta experiencia con Dios Y prepares los elementos de la Santa Cena Hoy Dios va a hacer algo precioso sobre ti Hay una salud que se activa Una salud divina, es una unción para estar sano Dios puede hacer esto Dios lo hace con sus hijos Es una unción especial que vamos a recibir en este tiempo. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Por favor, todo el mundo tome los elementos, ¿sí? Todo lo que creamos lo vamos a recibir es importante creer que Jesús camina contigo que en este tiempo de pandemia mundial donde el mundo entero parece estar medio perdido aún nuestro país con todos los problemas financieros problemas sociales, etc. siempre hay esperanza en Jesús siempre la hay siempre la hay y para vos que tenés fe que en este momento puedas creer No solamente en la sanidad Sino en la unción de salud Para que no te enfermes Para que nada te toque Dice que el apóstol Pablo llegó a una isla Fue a agarrar la leña Y una serpiente se prendió de su mano Mortífera Todos esperaban que cayera muerto Sin embargo nada de nada le afectó Siguió como si nada fuera Porque cuando hay una unción de salud Nada te puede detener ¿Cuántos dicen amén? Cuando la unción de salud Acompaña ese propósito que Dios te ha dado Vas a lograr hacer todo aquello Que tengas que hacer Lo vas a hacer Porque Dios está contigo Quiero que tomes el pan Y des gracias conmigo que sientas la presencia de Dios en tu hogar, para aquellos que están conectados. Que sientas la presencia de Dios cuidándote, caminando contigo. Jesús está aquí. Vamos a dar gracias. Señor, te damos a ti el primer lugar en nuestras vidas. Te damos gracias por este pan, Señor. Este pan que representa tu cuerpo. Señor, nosotros creemos lo que tu palabra dice, que... En la cruz, Señor, en tus llagas, en tus golpes, en esos azotes, ahí todas las enfermedades te las llevaste. Señor, hoy recibimos en esta Santa Cena una ministración como la que les diste a Cleófas y su esposa. La recibimos por fe, Señor. Señor, creemos en tu sanidad, creemos en tu salud en lo que viene de ti te damos gracias por este pan lo hacemos en tu nombre como iglesia siempre lo hacemos en tu nombre recordando lo que hiciste en la cruz por nosotros gracias Jesús gracias por este pan amén y amén puedes comerlo después que hubo cenado tomó también la copa dio gracias, les dijo tomad que esta copa representa mi sangre que por vosotros es derramada. Cerra tus ojos conmigo. Señor Jesús, te damos gracias. Damos gracias por esta copa. Jesús, gracias. Señor, y es por tu sangre. Se me fue derramada en esa cruz. Es por tu sangre que somos victoriosos. Señor, hoy estamos proclamando que tu sangre nos cubre de todo mal, Señor. Aquí estamos como iglesia, pedimos una unción especial en este tiempo para mantenernos fortalecidos, animados en todo tiempo, animados, bendito Dios. Y con buena salud, proclamamos en tu nombre y es por tu sangre, lo proclamamos Señor, que no nos vamos a enfermar. Señor, nos mantendremos saludables, fortalecidos, con fortaleza, fortaleza espiritual, para emprender, para trabajar, para seguir adelante, para cumplir tus propósitos aquí en la tierra, Señor, en tu nombre y es por tu sangre. Hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale fuerte, ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él se lo merece. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga vos también en tu casa y que el Señor te bendiga.